0: 五分钟听段的学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影刀逼刀》。今天啊，咱们继续说一说安妮莱布维茨的故事啊。咱们之前讲到哪儿呢？讲到他是怎么去这个在大学学摄影，对吧？怎么进入到了这个《滚石》杂志去干活啊？算是步入职业摄影师。但是咱们都知道，他去《滚石》杂志干活，那这个这个杂志是干嘛的呢？对吧？这个杂志啊，是一九六七年出版的这么一个新的刊号啊，创刊号是一九六七年发发发行的。然后这本杂志啊。他这个老板啊，叫詹恩温纳，是一个乐迷，或者是摇滚乐迷。杂志在最初的几年，内容大多数都是关于摇滚音乐的啊。虽然它不仅仅是一本音乐杂志，但是它包括跟这个音乐相关的很多的这种文化。然后等这个安妮去的时候呢，这本杂志上就出现了更多这种政治报道了啊，它就会牵扯到一些关于这个呃摇滚乐以外的很多的内容了。其实我觉得，如果是喜欢摇滚乐的朋友，可能之前在很多年前买过一本咱们国内的杂志啊，叫《我爱摇滚乐》，那本书上面其实也挺有意思的。虽然说叫《我爱摇滚乐》，但是里边也讲很多乱七八糟的东西。但是咱们国内的杂志肯定不会谈太多的政治了，对吧？但是其他的事儿，各种各样的也会去讲。所以呢，这个滚《滚石》的《滚石》这个。杂志呢，就是安妮的一个初步的落脚点。然后她刚到《滚石》杂志工作的时候，基本要等很多这种摇滚乐队到他们所在的城市去演出，才有机会拍一些跟这个摇滚乐队相关的，这就就跟摇滚乐相关的照片嘛。因为她自己也不是什么摇滚乐迷那，那那会儿啊。然后到1971年到72年的时候，有一个乐队啊，不知道大家知不知道叫《滚石》乐队？哎，这就有意思了，对吧？他在他们叫《滚石》杂志，然后有一个乐队叫《滚石》乐队去旧金山演出的时候，安妮呢给他们拍了一些照片，还拍了他们在洛杉矶的一些彩排。所以啊，大家知道《滚石》杂志和滚石乐队是没有关系的啊。滚石乐队就是去他们这个城市去演出的时候，这一次经历让安妮的这个职业生涯又有了一些改变啊。他在拍这个的时候呢，就当时啊，跟这个乐队算是就是勾搭上了吧。然后到这个滚石乐队1972年要办巡演的时候，就这个《滚石》杂志的呃老板就同意着安妮去跟两三个城市去跟着他这个乐队去巡回演出。然后啊，当时啊，跟这个巡回乐队演出的还有一个摄影师叫谁啊？叫罗伯特·弗兰克。哎，这一人啊，也是安妮的一个大偶像，也是一位传奇摄影师啊，跟布列松几乎是就平级的那么一位专业的这个大师。这个大师还特别有意思，他提出一个理论叫什么呀？叫呃非决定性瞬间理论，就是决定性瞬间不是不列松提出来的嘛，对吧？把什么各种构图、光影、故事、什么这个线条、形式、内容等等的非常完美的结合在一起的那一瞬间叫决定性瞬间，拍下来那一瞬间呢，哎，你就圆满了。但是呢，这个罗伯特·弗兰克他认为世界就是本来就是不完美的，你没必要说把这个所有的完美的东西都捕捉下来，你也捕捉不到，对吧？你捕捉的他那个画面，他总有不完美的地方，所以呢，他认为的他的理念就是说啊，随时去发发现一些小的细节，在这些小的细节里边去发现有。意思的画面就可以了，所以他一直提出来一个叫呃非决定性瞬间理论啊，所以你看安妮喜欢这俩大哥对吧？还是这个门两个门派，然后当时啊这个呃安妮是很崇拜罗伯特弗兰克的，然后呢，当他跟这个弗兰克一块儿去呃给这个滚石乐队拍巡演的时候啊，这个大师就在他眼前对吧？安妮我觉得这简直不敢相信，他居然看到自己就是特别喜欢这个偶像在他身边工作这种样子。对吧？甚至安妮说啊，说这个罗伯特在给他的相机装胶卷的时候，他们就在同一个房间里边，对吧？然后呢，这个他喜欢这大师啊，拿着他的相机，哎，他自己特别的紧张，对吧？然后他就感觉说见到了上帝本人一样，你看这夸张多夸张，对吧？但是这时候啊，这个罗德弗兰克跟他说了一句话，说你不可能拍，你不可能拍到所有的照片啊！一不小心方言都出来了，你不可能拍到所有的照片。啊，这真是一个非常有意思的事儿，对吧？你总会错过一些什么东西啊！你依赖一台机器，依赖它的节奏，事情发生你应该去记录，但不可能把每一刻都拍下来，或者每一个角度都拍下来。所以这句话，我觉得咱们就可以往外延伸一下了。我非常非常认同这句话，不论是在任何的拍摄场景当中，尤其是在什么呢？在旅拍或者是。摇滚乐队的现场演出当中啊，旅拍我们不多说，咱们就说说摇滚乐现场拍摄，因为从这个，咱们继续说刚才这故事啊，咱们可以待会儿再说这个为什么我特别认同这句话，就是。安妮啊，他当时跟着这个滚石乐队啊去拍了几次以后呢，滚石乐队特别喜欢他的照片。然后后来三年以后啊，就是滚石乐队的人邀请他作为他们这个巡演的专门的摄影师啊，想想吧，之前是他心里边的那位大师罗伯特·弗兰克，对吧？现在邀请他了，我的天呐，多么的荣耀，对吧？所以当他去接受这个事儿的时候，他还得跟这个杂志商量一下。啊，说，呃，他就告诉那个就是《滚石》杂志的这个老板说，想去拍滚石乐队演出，但是呢，这个老板跟他说了，说你去可以，但我不一定能保证你回来的时候你这个职位还在，对吧？但是安妮觉得这个机会不容错过，因为滚石乐队啊，这个乐队在整个的摇滚圈、全球摇滚圈，在摇滚乐队的排名当中，永远都是名列前茅的，不敢说第一，也得是前三的水平，对吧？你说甲壳虫、滚石、U2 什么，就这几个乐队啊，都是相当牛逼的、相当经典的大乐队了。所以他非常想跟着滚石乐队去拍摄，但是呢，他自己不是一个摇滚乐迷，所以他在现场拍摄的时候特别的，就是怎么说呢，有点费劲。因为什么呀？因为现场这个场景啊，大家如果喜欢听摇滚乐，尤其喜欢听一些比较嗨的摇滚乐的时候，你如果去现场，你会发现现场是特别的躁动的，对吧？你在那拍摄，很有可能人家一撞你，你要手拿不稳，你相机镜头你就掉地下了。所以说这种场。场景呢？安妮作为一个女生啊，还是那会儿还是女生呢，虽然人家现在是老大姐了，对吧？但是那会儿是一个女生，在这种现场拍摄的时候，她其实有时候都是懵逼的啊。但是呢，跟着拍摄也是一个锻炼她的机会。所以我就说啊，为什么说摄影师想要锻炼自己，就去拍拍摇滚乐的现场？因为摇滚乐的现场不光是我们说的这种呃现场环境氛围的这种躁动，还是现场光线的变化，还是摇滚乐手在舞台上的这种。动感都是需要极强的基本功，或者你对于画面的判断能力，你才能拍出来完美的，或者不说完美吧，拍出好看的作品的。我自己在学摄影的前半时期啊，我也经常去一些北京的 live house 里边去拍一些摇滚乐的现场。尤其是我喜欢很重很重的金属啊，包括盒类的这种音乐，这种乐队去演出，那这个现场是非常躁动的。现场的光线的变化极其的快，而且乐队的乐手们，不管是吉他手还是只当然鼓手，你就坐在那就行了，对吧？不管是吉他手还是主唱还是贝斯，或者是甚至一迷笛采样，他在现场这个动感都是非常的强烈的。你想去抓拍。拍到他们清晰的照片，而且光线环境得好看，构图得好看，是非常难的一件事。前期我拍了大量的废片，拍着拍着慢慢有了感觉。然后这个过程中，对于我使用 M 档拍摄以及使用这个闪光灯拍摄，有了非常大的帮助。我知道什么时候需要用闪光灯补光，什么时候用现场光线就可以。什么时候我的光圈快门是什么样一个搭配，感光度我用到多少我能接受，都是在这些现场去锻炼出来的。所以我才想到今天这个故事，我可以告诉大家，你如果。想把自己的基本功，或者是现场的捕捉能力提高到一个非常高的级别的话，可以去尝试去摇滚乐的现场，尤其是金属类的这种现场的演出，去试一试，保证对你有帮助。另外呢，咱们最后再简单说一下刚才我们提到那个事儿，对吧？安妮去拍摄这个滚石乐队这个事儿呢，其实就是这么简单一个事儿。但是他在刚才说，罗伯特·弗兰克跟他说了：“你不可能拍到所有的照片。”这句话代表的意思是你不要为了你想拍到所有的照片而去过多的 care 你的器材，或者说。关心你自己到底这个相机的镜头焦段是不是符合现在的这个东西？你好比来说，我经常会带一个超广角镜头去拍现场，对吧？但你在拍超广角的时候，你总有那么一瞬间觉得，我好像拿一只长焦镜头站在后面拍这个画面更好看。但当你换了长焦镜头去后面拍的时候，你又突然发现，哇塞，前面发生了什么？我这时候如果拿一个长拿一个超广角镜头在前面站着，能拍出多么精彩的照片？这时候你想到的是什么？就是那句话，你不可能拍到所有的照片。你不可能的，所以要不然你是团队作战，保证每个人跟你的能力一样，你能达你能拿到这场里边大多数角度、大多数焦段里边的非常精彩的照片。但如果你是一个人单兵作战，干好你的事儿就行了。前期超广角就拿超广角拍，甭管幺六三五、幺七四零，对吧？现场从头到尾就这一只镜头拍。当你达到游刃有余的这个水平以后，可以考虑前半场这个超广角，后半场长焦。当然，在用超广角或者用长焦的时候，也不要去想，这时候我如果站在另一个地方，用另一种镜头拍，是多好的一件事。因为你不可能拍到所有的画面。这句话记住，好吧？这期节目呢，希望对大家有用。咱们先聊到这儿，下期再见。